0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونازلنا في تدبر سورة المرسلات الجزء الثالث عشر من الملحق الثاني من المجلد الثاني من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وفي هذا الدرس سنستعرض بعض الآيات التي تتحدث عن الرياح قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر أي وفي الجو كما سبق بيانه حتى إذا كنتم في الفلك أي حتى وقت كونكم في الفلك حتى هنا حرف جر بمعنى إلى الدالة على انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية الفلك مركب البحور يطلق على الواحد والاثنين والجمع ويذكر ويؤنث فيقال هي الفلك وهو الفلك وهي الفلك وجرينا بهم بريح طيبة التفات في الكلام في الخطاب إلى الحديث عن غائبين نظرا إلى أن بعض المخاطبين قد لا يتعرضون لركوب الفلك وللأحداث المخيفة التي وصفها النص لكنهم في الغالب مثلهم فيما لو تعرضوا لهذه الأحداث أو لمثلها الضمير في وجرين يعود على الفلك بهم أي براكبيها من الناس بريح طيبة أي خالية من الضرع والأذى وغير ذات آثار مخيفة الطيب ضد الخبيث وكل نافع طيب وكل ضار أو مؤذ بلا نفع خبيث وفرحوا بها أي وفرحوا بالريح الطيب التي تجري فلكهم جاءتها ريح عاصف اي جاءت الفلك ريح شديده من نوع الريح العاصف وهي التي تضرب وجه الارض فتحمل ما عليها من اشياء كالعصف وهو الزرع اليابس وكالتراب ونحوهما يقال لغة ريح عاصف وريح عاصفة تذكر وتؤنث وجاءهم الموج من كل مكان أي وجاءهم الموج يضرب فلكهم من كل مكان فصارت الريح تخبط فلكهم وترتفع بها وتنزل ووقعوا في رعب شديد خوفا من الغرق وظنوا أنهم أحيط بهم أي وظنوا ظنا راجحا أنهم هالكون يقال لغة أحيط بفلان أي دنا هلاكه وأحيط بالشيء أي هلك والأصل في هذه العبارة أنها مأخوذة من إحاطة بعدوه بوسائل إهلاكه فتستعمل كناية عن دنو الهلاك وقد تستعمل كناية عن الهلاك قال تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين، اي دعوا الله مخلصين له الدعاء، لا يشركون بدعائه احدا، وقد ابان الله عز وجل بهذا ان الدعاء من الدين، اي لان عبا اي لانه عباده لله تعالى والعباده له هي الدين. وقد صح أن الدعاء هو العبادة أي أعظم عناصرها وورد أن الدعاء مخ العبادة قال تعالى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أي نقسم لأن أنجيتنا من هذه المهلكات التي أحاطت بنا لنكونن في المستقبل من الشاكرين القائمين بواجب الشكر لك في أعمالنا وكسبنا الإختيارين الشكر هو مقابلة إنعام المنعم بما يرضيه من عمل أو اجتناب أو أي شيء مادي يسره وقد يشمل القول الذي فيه ما يرضي المنعم إلا أن بعض القول يختص بعنوان الحمد والثناء فالحمد كالمدح الثناء على المحمود بذكر اتصافه بصفات جميلة فطرية أو مكتسبة أو بقيامه بأفعال حسنة أو باجتنابه لما لا يحسن أن يصدر منه أو من مثله من مكتسبات إرادية فهم يحلفون على أنهم سيكونون من الشاكرين لربهم إذا أنجاهم مما هم فيه وألا يقتصروا على مجرد عبارات الحمد والثناء قال تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي فلما أنجاهم ربهم إذ أسكن لهم الريح وجعلها رخاء وأوصلهم إلى البر الآمن في تصورهم فهاجأوا بنقض ما عاهدوا ربهم عليه وجعلوا يبغون في الأرض عصاة لله جل جلاله ويتجاوزون الحدود بغير حق وإذا هنا حرف يدل على معنى المفاجأة وهي غير إذا الشرطية البغي تجاوز الحد المأذون به في السلوك الإرادي ويطلق على الكبر والظلم والفساد في الأرض ولما كان تجاوز الحد قد يكون مأذونا به كالقصاص والقتال في سبيل الله كان من الحكمة تقييد العبارة بقوله تعالى بغير الحق فالقصاص بالعدل حق والقتال في سبيل الله حق قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي ما تجاوزكم الحد بغير حق إلا سبب يعرضكم لعقاب الله بالعدل فهو في الحقيقة عليكم لا لكم متاع الحياة الدنيا أي وإنما باغيكم الذي تبغونه لإرضاء اهواءكم وشهواتكم وبطالب نفوسكم لا يقدم لكم إلا متاع الحياة الدنيا ومعلوم أن متاع الحياة الدنيا قليل وإلى زوال بخلاف لذات الجنة فهي نعيم مقيم قال تعالى ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أي ثم إلى مقتضيات حكمتنا مرجعكم بالبعث إذ نبعثكم إلى يوم الدين الذي نقيم فيه محكمة العدل فنحاسبكم ونفصل الأقط بينكم ونجازيكم على ما قدمتموه من كسب إرادي في الحياة الدنيا. واقتصر النص هنا على بيان أن الله ينبئهم بما كانوا يعملون في الحياة. حياة الدنيا وهذه فقرة من الفقرات التي يتعرضون لها يوم الدين في محكمة العدل التي سوف يقيمه الله لعباده ومعلوم أن ذكر بعض الفقرات يومئ إلى سائرها مما يكون قبلها ومما يكون بعدها ولا سيما أن القرآن ببيانه البديع قد اختار الله عز وجل له أسلوب تجزئة عناصر موضوعاته وتوزيعها في النصوص الموزعة في مختلف السور ليكون التكامل فيما بين النصوص أحد عناصر الإعجاز في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد الباحثون فيه اختلافا كثيرا ويطول الكلام إذا وضعت هذا النص التاسع الذي جاء في سورة يونس والنص السابق الذي والنص السابق له الذي جاء في سورة الإسراء وقابلت بينهما مقابلة تكاملية على أن المتدبر الحصيف يدرك بالتأمل المتعمق ما بينهما من تكامل رائع بعيد عن تكرار العناصر إلا ما تستدعيه سلاسل الخواطر ونلاحظ في النص التاسع ما يلي واحد أن الله عز وجل يمتن على عباده بتسخيره الريح الطيبه التي تجري او تجري التي تجري السفن الشراعيه وتاتي بالنفع العظيم ويقاس عليه تسخير الله لعباده النفط والالات الميكانيكيه التي اكتشف الناس تسير السفن العظمى بها اثنين أن الله عز وجل يخوف عباده برحيح العاصف التي هي أدوات تعذيبه وإهلاكه لأهل الكفر والتكذيب الذين يكذبون رسول الله ويكذبون بيوم الدين ثلاثة إن الله عز وجل يكشف للناس صورة من صور نزوعهم بدواع فطرتهم الكامنة في أعماق قلوبهم إلى الالتجاء إلى الله ربهم والتوجه له بالدعاء مخلصين له الدين حين تشتد بهم الأزمات وتحيط بهم المخاطر ليصرف عنهم بقدرته العظيمة ما أحاط بهم معلنين إيمانهم ساعة إذ ويتعهدون له بأن يكونوا إذا أنجاهم شاكرين عاملين بمراضيه مطيعين أوامره ومجتنبين ما نهاهم عنه أربعة أن من اختيارات معظم الناس الإرادية أن ينقضوا عهودهم لربهم التي يوثقونها بإيمانهم وأن يعودوا إلى شركهم أو إلى ما كانوا عليه من كفر وأن يتابعوا مسيرة بقيهم في الأرض بغير الحق والحديث عن الرياح في هذا النص هو بمثابة التفصيل لما جاء في صدر سورة المرسلات أول النصوص عن الرياح نزولا وبهذا نكون قد انتهينا من جزء من الملحق الثاني من تدبر صورة المرسلات وبهذا الجزء نكون قد انتهينا من النص التاسع الذي يتحدث عن آيات ذكرت فيها الرياح وتفصيل ذلك لكل آية ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته